0: Dann äh, mache ich das mal. Ja. Und äh, äh, ich starte die Videoaufnahme. Ich beende die Videoaufnahme wieder, weil ich das Intro nicht finde. Eine Sekunde. <lacht> 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 ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, okay. ist ja gut. Ihr wisst ja gar nicht, was das hier für ein Stress ist. So. Stell dir mal
1: vor, wir würden jetzt auch live streamen. Was das für ein Spaß wäre.
0: Ah, ja, hab ich habe ich
2: leider nur eine Stunde. Ich habe leider nur eine Stunde das Zeit war klar. ich muss noch einen Blumenkohl, einen Blumenkohl
0: marinieren. Schaffen wir. Und du kannst ja, den, kannst ja die Kamera mitnehmen und kannst den Blumenkohl ja, da marinieren mit oh. mit der, oh. der, <lacht>
2: Ein Koch-Tutorial. Mm. Ja, bitte.
0: Herzlich
2: willkommen!
0: Ich bin selbst ganz überrascht.
2: Bei hm. 10, laut, hatte ich, äh 2, 4.
0: Das ist damit alle wieder wach sind. Ja, jetzt wieder alle aus dem Winterschlaf. Willkommen im... Was? Ich weiß nicht, was es ist. Aus dem Mag Sommerschlaf. Herzlich willkommen bei 1024. Ich bin Johannes. Äh, mit mir, äh, von meiner Perspektive, oben rechts ist Kiso.
2: Du bist unter mir, das passt gut. Äh, hallo. Das sind die. Das dann äh, zu meiner... Das ist Wahnsinn. Rechten, Paul, das hau nicht hin, oder? Warte, das <lacht>
0: unter mir. <lacht> Wie oft ist der Witz gemacht worden, okay. dass man so von einem Fenster ins andere Fenster runterschaut?
2: Ich glaube, glaub, seit dem Brady Bunch, oder? Seit ja, das der Brady wohl, Familie ja. in dem Intro? Das stimmt wohl. Und, äh, Dave. Dave ist schräg hier. Bei das mir. darfst
0: du nicht anzeigen, die Leute sehen, mein, meine, mein, mein Dave ist hier.
1: Nee, ich, ich, sagen, ich, bin, ich bin hier. Ich bin hier. Ich hm. bin hier.
2: Ach, Spaß mit Supongen. Also, ja,
0: hallo, hallo, ich
1: bin hier. Ja,
0: wir sind wieder da, wir haben was ausprobiert und jetzt haben wir ein bisschen Pause gemacht und haben alles nochmal neu sortiert. und jetzt haben wir beschlossen, wir machen exakt das gleiche nochmal äh, äh, ähm, und äh, äh, nehmen mal wieder auf und äh, das Ganze in Remote Setup, weil wir sind ja quasi wieder im Lockdown. Und äh, ich habe aber, wir haben uns aber beschlossen, dass wir nicht so viel über Corona reden wollen, weil wer braucht es schon? Wir reden lieber über Dinge, die mit denen man sich beschäftigt, während man im Lockdown ist. Und ich habe ein Follow-up, ein Follow-up aus einer letzten Folgen. Ich weiß gar nicht, welches. Irgendwann haben wir mal eine Folge aufgenommen, glaube ich, dazu. Ähm, und äh, das Thema war Küchenutensilien, die ähm, ihr geil findet. Küchenwerkzeug, was was man braucht Ohne was ihr nicht mehr leben
2: könnt. Quasi, ja? Ich glaube, da, ich ich glaub, da war ich nicht dabei, aber das klingt jetzt schon nee, ich glaub, da nicht äh, dabei. richtig richtig geil. Da
0: haben wir uns wichtige Dinge äh, überlegt, was man, was man so braucht im Haushalt. Also auch so Sachen, die unterschätzt sind. Und ich habe, äh, ähm, das ist jetzt ein Videopodcast. Ne? Hast du es mitgebracht, Ich habe mitgebracht. <lacht> <lacht> Und zwar ähm, äh, äh, <lacht> äh, eine Pizzaschaufel, ein Pizzaschieber ist, glaube ich, der offizielle Begriff. Ähm, der, der nimmt einen kompletten äh, Google Hangout View ein, wenn man das will. Ja. Ähm, und das ist mein mein Lieblings äh, Küchenutensil. Der ist auch tatsächlich so groß wie wie so ein wie so ein ähm, wie so ein Winter wie so wie, so, wie so ein äh, Schneeschieber. Ist
2: ja, ja. Ja, das sieht aus wie zum Schneeschafel. Und
0: mit dem macht man Folgendes, wenn man ähm, äh, Pizzabäcker ist, so wie ich einer bin. Ja. Und ähm, dann dann äh, macht man ja seinen Pizzateig selbst. Ich lasse den mal hier so ein bisschen im, im, im View. Ja. Ähm, Mache mir seinen Pizzateig selbst. Und ähm, ich habe ja auch einen Pizzastein jetzt. Ja, Das ist quasi das zweite wichtige Utensil, was man unbedingt braucht, meiner Meinung nach. Der war dir jetzt zu schwer für die Kamera, was? Ja, der Pizzastein ist halt ein Stein, da ist nicht viel zu sehen. Aber der Pizzastein ist cool. Aber lasst euch nicht erzählen, ohne, P ohne Pizzaschieber braucht ihr auch keinen Pizzastein. Weil ihr müsst ja das macht die Pizza, den Pizzateig dann gemacht haben und müsst ihn dann auf den Pizzastein bringen. Und wenn ihr das nur mit dem Blech macht, dann holt ihr das Blech raus, legt die Pizza drauf, legt das Blech rein, easy. Aber der Pizzastein ist ja schwer und heiß. Das heißt, man braucht dann tatsächlich dieses, <lacht> dieses, dieses Utensil, mit dem er dann so ein bisschen, ähm, ich, 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 ich nee, Johannes, ist da gut. Johannes. <lacht> also, <lacht> also, das macht man nicht, macht nicht so, sondern man, macht, man schiebt den dann so rein. Hört ihr das ja, ne? Und dann, ja, Kommt es dann also
2: irgendwie aber in den gefahren,
0: Ofen ich,
3: drauf? Äh, Paul hat zuerst aber... Okay, Paul. du. Ich habe ich hab keinen Einwurf. Ich habe tatsächlich eine ernst ernstgemeine... also, hm, Sag mal. den gebackenen Pizzateig auf den Stein zu machen. <lacht> okay, kann ich es noch... Ja, sag mal. Du legst ja den ungebackenen Pizzateig
0: schon auf den... Nee. um den in den Ofen nee 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 der ungebackene also du, du legst du machst den Teig auf ein Brett und da machst du den belegst du den dann und dann musst du den äh, mit dem Pizzaschieber musst du quasi den Teig auf das, äh, vom Brett auf den Schieber schieben und dann nimmst du den Schieber und schick, schuckst es mit Schwung genau. in den
3: äh, äh, Ofen das, das meine ich das meine ich aber tatsächlich ja. also der die ungebackene ja. Pizzaschieber mhm. da muss mit Mehl arbeiten damit es funktioniert Genau, da muss mit Mehl arbeiten, ja. Wie ist es mit dem verbrannten Mehl auf dem Pizzastein?
0: Das ist nicht das ist schlimm. Schwierig. Das gehört alles dazu. Das ist, der, das, ist der, das ist der italienische Geschmack. Der der machts, der macht's aus. Ich habe bei meiner letzten Pizza-Aktion, wo ich das schmerzlich gelernt habe, dass man diesen Pizzaschieber braucht. Äh, ähm, bei der Pizza-Aktion ähm, habe ich ein, ähm, das Brett, wo der, wo der Pizzateig drauf war. Ähm, das ist so ein... So ein, so ein ähm, Multipurpose Brett, ja, das ist auf der einen Seite der Holz, auf der anderen Seite der Plastik. Und das, äh, der, 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 die Pizza war auf dem Holzteil und ich wollte dann quasi ähm, die Pizza so auf den heißen Stein schocken und äh, habe da so ein bisschen die äh, Physik unterschätzt und dann ist der äh, Plastikteil der Pizza, äh, des, des Brettes, ist quasi auf den Pizzastein gedotzt mhm. und hat dann sofort das schmelzen angefangen. Und deswegen habe ich jetzt auf einem Pizzastein Eil. so einen kleinen, so einen kleinen Fleck Plastik drauf. Aber das macht's auch aus, Das ist der Charme. Ja,
2: ist auch gut. Auch italienisch. Auch italienisch.
0: Chris, ja. du hattest eine Frage.
2: Ich wollte eigentlich gerade, ja, ich wollte eigentlich die, äh, auch auf die Gefahr, mich super lächerlich zu machen. Und ich wollte mhm. gerade fragen, was, äh, what the fuck ist ein Pizzastein? Äh, aber das hat mir zu lange gedauert, also habe ich es gegoogelt. Cool. Aber eigentlich, Und äh, was ist ein Pizzastein? Er ist ein Stein für eine Pizza. <lacht> nee, wirklich. Erstmal. Aber es ist, ist jetzt für mich, wäre das auch ein Brett. Aber ein Stein. Nee,
0: nee, nee, also der Pizzastein hat den Sinn, dass du, du Steinofen, Pizza hast schon mal gehört? Ähm, das ist das, nee, wie wow. man Pizza
2: macht. Du sprichst mit, du sprichst mit lieber äh, mit, mit einer 1,16. sizilianischen Herkunft. Der deswegen schockiert so, mich das. meine, meine, ja. meine Ur -Ur Urgroßeltern rotieren wie ein Helikopter. So sieht's Gerade. aus. Aber bitte. Nee, also Die tatsächlich wollen. ist
0: wohl der, 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 der ähm, also zu Hause eine Pizza machen ist sowieso unmöglich. ne? Also du brauchst natürlich einen richtig kassen Ofen und so. Aber wenn du es versuchen willst, ja, dann ist der Pizzastein so das, 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 das Accessoire, was quasi ähm, das Backen, das Pizzabacken, äh, sofort irgendwie zwei bis vier Level anhebt. Und den den machst du in den Ofen rein und dann heizt du den Ofen richtig heiß auf. Und dann heizt der Pizzastein auch auf. Und der Witz ist, dass halt quasi der Pizzastein super heiß ist und dann auch sehr gleichmäßig die Hitze an den Teig gibt. Und wenn du nur so ein Blech hast, und ein bisschen Luft in deinem Ofen, weil sonst ist er ja nicht drin. Das ist dann Physik. Da müssen wir jetzt mal jemand fragen, der sich damit auskennt. Aber da ist es halt nicht so gleichmäßig wie die Wärme so richtig daran kommt, weil ich verstehe. Luft ist halt auch Scheiß im Leiten und so sowas.
2: Ja, wir, wir haben das immer gemacht, also quasi die Leitvariante und die Variante, wo man nicht bei Fackelmann sich so einen 20-Euro-Pizzastein holt, ja. mit einer Eisenpfanne. Ja. Also sprich den, den Teig vorher schon. Quasi anheizen auf der Pfanne, auf dem Herd oben drauf und dann, wenn das so ein bisschen unten angebackt ist, dann quasi die Eisenpfanne in den Genau, Pfanne.
0: so eine Kuss 1 also und eine Pfanne kannst du äh, auf den Ofen schon reinmachen, kannst du dich heiß werden lassen und da dann den Teig reinmachen, das ist wahrscheinlich mit dem Handling ein bisschen
2: schwieriger. Aber das ja, ist quasi die das andere war, Option. Das war, das war sehr lecker und sehr authentisch, wenn man nicht unbedingt Bock hat, sich einen Pizzaofen in die Küche zu bauen.
0: Genau, oder einen Pizzastein.
2: Oder einen Pizzastein, ja. Ja. Es ist ja auch die Frage, sich da so ein bisschen anschließt, äh, ist die große, ist die, die Küchenutensilienindustrie der große Profiteur der Pandemie?
0: Also das erste Mal ist da die Hefeindustrie gewesen, ja, das war ja sofort äh, äh, ausverkauft. Ich muss mal so einen Opa-Spruch machen, ja. Seid ihr bereit? Ähm, äh, äh, ich war neulich im, 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 im EDK, hier um die Ecke, ja. Und ähm, kennt ihr das, wenn. Ähm, man, also es gibt ja dann immer die, eine Bio-Version von einem, von, einem, von einem Lebensmittel. ja. Und ähm, dann ist die ja teurer. Das ist ja bekannt. Ja? Ist ja besser für die Umwelt, deswegen ist die teurer. Und so ein, so ein, so ein Klotz Hefe, Frischhefe kostet mal nicht Bio, ich glaube, 6 Cent oder 8. ja, das ist 40 Gramm. Und Bio kostet 49 Cent. Mhm. Das, das da habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Und was ist Hefe ah, ja. und warum ist die so viel toller dann? Paul?
3: Hefe, Hefe ist ja das. So. Entschuldigung, Hefe ist ja eigentlich nur ein Pilz. Der ja. muss halt gezüchtet werden. Also, aber der muss halt gezogen werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch. Ich meine, ähm, äh, ähm, so gesehen ist ja zwischen Biomais mhm. und normalem Mais. Ähm, der wesentliche Unterschied auch wie es, also die Herstellung das ist klar, quasi. Aber ja.
0: fünfmal teurer. Ja. Das schon, also finde ich schon eine Sauerei, ehrlich gesagt. Ich kann es mir leisten, sage ich unter euch, ja, aber ich... Ähm,
2: ah, das war, das war super unnötig.
0: <lacht> ich fand es schon notwendig.
2: <lacht> ich finde es das schon, dass man das auch mal, das kann man auch mal sagen. So. Ich bin Corona-Gewinner. Wie man sich hier abgibt. Ne? Ja, der,
0: stimmt. Ja, ja.
2: Ich bin so der bio ja, ich, war aber der auch gestern, ich war auch in einem also ich war jahrelang, jahrzehntelang Realkunde, ähm, daran merke ich auch, wie gut es bei mir lief, weil Real wahrscheinlich auch achtmal so teuer, teuer ist wie alles andere, hm. total unnötigerweise. bin jetzt auch Edeka-Kunde in der Mainzer Vorstadt äh, äh, und ähm, das Ding ist halt, also überhaupt, also die Selbstverständlichkeit, die man so entwickelt hat nach so zehn Jahren gleicher Kaufhalle, äh, ist eine Sache, die ich tatsächlich richtig vermisst habe, wo ich nicht drüber nachgedacht habe. Ähm, weil ich mich dazu entschieden habe, an einem Freitag um 17 Uhr in einem Edeka einzukaufen, den ich nicht kenne. Mhm. Ähm, zusammen mit etwa 60 anderen Leuten, die den kennen. Und dann bin ich halt allein diese, diese kleine Aufgabe, äh, mir so eine Packung Schmelzkäse zu holen, ohne wie der letzte Depp in der Ecke zu stehen, war unlösbar. Mhm. Ja, und ich habe nur, glaube ich, ein Drittel der Sachen tatsächlich gekauft, die ich kaufen wollte, ähm, weil ich fast des Ladens verwiesen wurde weil ich überall im Weg stand. Ne? Jetzt gerade so in Corona-Zeiten gehen die Leute ja nochmal extra auf Abstand. Mhm. Äh, und wenn du da so zwischen äh, Reis und Nudeln stehst und irgendwie versuchst, dann doch nochmal den, was Martinais zu finden ähm, und dann aber von der Mutti mit den acht Kindern und den vier Flaschen Primitivo-Rotwein im Korb irgendwie zur Seite geschubst wirst. Äh, ich weiß nicht, ob ich da nochmal hingehe. Muss man mal gucken.
0: Du hast das Hausverbot. Also, aber das hast du das hast also jetzt einfach so möglich. Das hast du jetzt einfach so gedroppt, ja? Aber du bist ja quasi, du hast, du hast, äh, hast Berlin verlassen, yeah. ja? bist quasi geflüchtet äh, äh, ja, in den, ich, in den, in den, den Westen.
2: Ich habe gemacht, könnte man sagen, genau. Ich habe äh, so ein bisschen, äh, ich habe mir Joe Rogan als Vorbild genommen, der den Move von Texas, äh, genau. nach Texas, von von Los Angeles nach Texas gemacht hat. Ja, ja. Und so ähnlich bin ich jetzt quasi. Äh, hat hier, ähnlich viel Wellen äh, geschlagen. Mhm. Ja, ich habe auch ähnlich viel. Ich verdiene auch ähnlich viel Geld dabei. <lacht> Ähm, mhm. nee, nee, das tatsächlich nicht. Aber genau, ich bin äh, rübergezogen jetzt vor drei, drei Wochen, vier Wochen nach Mainz. Ähm, mhm. Und äh, ja, Schee, Schee. Das ist dann ist, noch schön, ja? Äh, das ist tatsächlich ganz schön, ja. Ich wohne hier in einem, ich wohne tatsächlich direkt in einem Einfamilienhaus. Okay, ähm, allerdings mit drei anderen Leuten zusammen, weil das äh, so, ein, so ein komisches wg studie ist. Mhm. Äh, und ich bin, jetzt quasi, äh, beim, ich bin jetzt quasi Beamter und bin jetzt beim, beim äh, zweiten deutschen Fernsehen gelandet.
0: Nice, mein Glückwunsch äh, ist ein Aufstieg. Also sagen, erstes, oder?
2: Ja, erstes ist auch nicht so der Knaller. Ne? So. Ich meine, man will ja auch nicht jetzt zum SWR oder so oder hier nach Baden-Baden oder so. Ähm, Aber ja, dafür bin ich jetzt in Mainz und äh, schau mal, wie es hier so läuft. Ähm,
0: Geil, mal ein, ein mal. Tipp von mir an dich. Ja, jetzt, wo du, wo du quasi in am besten bist, sag nicht Kaufhalle, damit fällst du auf.
2: Ja, das stimmt. Ich wär, wär, auf gar keinen also Fall. Wenn sie in ihrer Kaufhalle ist? hier
0: auch noch Basmati reis dann sagen, die wissen die sofort, wo du herkommst und sagen, mach dich schön ab.
2: Wie, was sagt man da? Supermarkt. Supermarkt, Supermarkt, okay. Ich schreib's dir ja auf. Und, äh, Moment, ich muss mir das mal kurz aufschreiben. In mein kleines Tagesbuch. Hm. Äh, ja, aber es ist tatsächlich, äh, ich wollte es ja nicht wahrhaben, aber Mainz ist dann auch immer eine, eine Spur netter als Berlin. Das merkt man aber auch immer erst, wenn man aus Berlin raus ist, dass das nicht der Standard ist irgendwie. Auch wenn das so ein, auch wenn das so ein Klischee ist tatsächlich. Ne? Aber es hat eine wahre Basis würde
0: ich sagen. Was ist die erste Sache, die dir direkt aufgefallen ist, die anders ist wie in Berlin, außer dass es nicht drei Millionen Leute hier leben?
2: Äh, also weniger Autos tatsächlich, zumindest in der Innenstadt. Also sehr verkehrsberuhigt. Die Ampeln sind mainz wie soll das auch anders sein? Ohne Mitsitz? Ja, ja. Ähm, also kein, keine Ampelmännchen, sondern Mainzelmännchen. Okay. Ja. Ich fand die, den
0: Ampelmännchen-Joke in Berlin schon doof, ehrlich
2: gesagt. Ja, ja, aber hier, das ist hier mein, das ist meine Realität, die ich hier lebe. Ne? Äh. Und das Ding ist ja, so, so Mainz ist ja auch so, so Rheinhessen und hat so die Weinregion schlechthin, wo ja manche sagen, der beste Wein kommt von hier. Ähm, und das, ich finde das halt faszinierend, wie sehr Wein tatsächlich Teil der Gesellschaft, äh, Teil der Kultur ist. Also viel, viel mehr als in Berlin. Hm.
4: Ähm,
2: ich weiß nicht, wenn man jetzt in Berlin in der Bar ist, und dann sagt man, ja, Schoppe, genau. Und wie, wie heißt der, der, der den Meister Schoppe, der, der Meister Schoppe trinkt? Das ist der Schoppelstecher. Was nochmal? Der Schoppelstecher.
0: Schoppelstecher. Ja.
2: Sendungstitel ähm, Ja, für die, die es nicht wissen, Schoppe ist ja ist eigentlich ein Weinschorle. Ja, ähm, genau.
0: Es gibt auch Shoppe-Gläser. Ne? Es gibt Gläser, die nur für Shoppe benutzt werden. Das ja. sind nicht ja, einfach normale ja, ja. Gläser. Die, sind, die, haben, die haben extra. Ja, ja.
2: Die haben eine Markierung drauf, tatsächlich. Die wie haben viel Wein rein soll und wie viel Wasser.
0: Shoppe, Shoppe, äh, ja, krass. Ich kenne auch Schorle. Ja, das ist
2: ja so. Ja, ja. Aber so in Berlin, wenn du da irgendwie nach einer Weinschorle fragst, dann gucken mich alle so an. Also, nach dem Motto, so hat es nicht für mehr gereicht. Mhm. Warum muss ich dir jetzt deinen, deinen wässrigen Wein hier noch weiter verwässern? Mhm. Ähm, und hier ist das so Teil der Kultur, ne? wo das dann aber auch gerne mal an einem Samstag früh um neun auf dem Markt äh, sich rein, äh, reingeschossen wird. So ganz nach dem Motto, dass viermal Weinschorle sind, keine zwei, äh, zwei Gläser Wein. Ähm, aber das ist natürlich so. Das, ja. das heißt, man talket halt ja auch so ein bisschen so über den, über den Dommarkt dann Samstagmorgens. <lacht> Äh, so, das ist mir aufgefallen. Es wird sehr viel gesoffen
1: tatsächlich. Ja. <lacht> ja. Ich finde es interessant, dass die Schorle der Shoppen ist, weil ich kenne Frühshoppen als Begriff halt einfach nur äh, als ne vormittags in die Kneipe gehen. Nicht unbedingt irgendwas mit Wein so.
2: Ja, Frühshoppen. Ja, ja wer weiß, wer, wer das erfunden hat. Der Schopenhauer und der ist dann durch durch, äh, <lacht> durch, durch Deutschland gezogen <lacht>
0: Ich weiß, warum wir lange keine Folge mehr aufgenommen haben. Fällt mir gleich wieder auf. Hui.
2: Ach ja, danke. Ich habe gestern einer Freundin erklärt, die hat mich hier besucht. Und es gibt dann halt in Mainz gibt es dann halt auch so ein, eine relativ große Statue von, von Gutenberg. Hm. Äh, Nicht Karl Theodor. Also der Alte. Ja, ja, nee, der Alte. <lacht> und meint auch, Die, Sie, die, in Bayreuth, der,
0: die, die, die Statue ja. von Karl Theodor <lacht> und Gutenberg.
2: Ja. Äh, da meinte ich auch zu ihr, das ist der Gutenberg, der hat den, Druck, äh, der hat den Drucker erfunden. Und sie sagt: Ja, echt? Okay. <lacht> 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 Na, <lacht> nein, nicht, nicht, nicht. Naja, naja, egal. Okay. okay. Ähm, genau. Und es gibt hier tatsächlich wilde Papageien, warum auch immer. Ich war, äh, wilde Papageien? Dann, ja, ich war gestern im Stadtpark, oder wie ich gesagt habe, im Stadtforst, wo ich auch direkt ausgelacht wurde. Das ist halt so ein <lacht> Park. Ähm, und da gibt es dann irgendwie Flamingos. Also es ist sehr tropisch hier unten. Ne? Man merkt schon, dass man im Süden ist. Ähm, und vor mehreren Jahren sind halt irgendwie mal so wilde, äh, wilde grüne äh, peruanische Papageien irgendwo ausgebrochen. Und mittlerweile gibt es so eine Kolonie von fast zu so 2000 Papageien hier in der Umgebung. Und ähm, die hängen dann hier im, im Stadtforst, quasi in den, äh, in den Bäumen. Und ich dachte, ich kann meinen Augen nicht trauen. Ja, <lacht>
3: ich wollte... Ich wollte nämlich gerade fragen, ob das ähm, die gleiche Ursache ist, wie diese Nilpferdplage in Kolumbien oder so. Wo auf, ja, es war Kolumbien, ne? Wo die auf nee. einmal ähm, richtig mit Nilpferden zu kämpfen haben, weil Pablo Escobar da irgendwie mal fünf Nilpferde ausgesetzt hat und jetzt fangen die da an, rumzuwildern und sind eine richtige Plage geworden. Und in Mainz ärgert man sich offensichtlich mit Papageien, also Vogelscheiße dann wahrscheinlich rum.
2: Ich glaube, ich glaube, man ist hier ganz d'accord mit den Viechern. Ähm die sind wohl relativ neugierig und äh, fetzen mal so ein bisschen an den, ähm, an den Scheibenwischen, an den Autos rum vielleicht. Aber dadurch, dass sie so, äh, man merkt, ich habe mich da sehr belesen auf, mhm. äh, vor, <lacht> vor einer halben Stunde, ähm, <lacht> weil die quasi Waldnisse mit, äh, mit ihren Schnäbeln knacken können und so ne? ähm sind die keine Bedrohung für die lokalen Vögel. Ne? Man, man man verträgt sich in Mainz. Hier ist es noch, hier ist die Welt noch nicht
0: ja, ich dachte gerade, es ist wie bei ähm, wie wie heißt die Parks and Recreation Park, wie heißt die Stadt, die Nachbarstadt, die so reich ist? Äh, ähm, ich dachte, es ist wie da, wo sie einfach äh, Evian Wasser in den Brunnen geschüttet haben und in in Mainz, ja. in <lacht> Mainz Spatzen lässt man einfach Kanarien, kauft man Kanarienvögel und, und und Papageien, die man auslässt, weil das einfach schöner ist.
2: Wir haben wir haben ja auch keine Tauben.
0: Genau, statt Tauben einfach Papageien.
2: Ja. Äh. So, und so und die so die Hauptstraße lang laufen. <lacht>
0: wäre eigentlich auch eine Maßnahme und du bist aber du hast ja du hast ja richtig Glück eigentlich ne du bist ja quasi du bist äh, wann der Transparenzhinweis halber wann bist du da hingezogen jetzt
2: äh, ja von einem Monat etwa Vor drei bis vier Wochen hast du
0: ja richtig Glück weil ähm, du verpasst ja den 11.11. den der ist ja jetzt nicht mehr
2: oder nee der 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 fällt aus weil ist nicht ist nicht was tatsächlich ein bisschen schade ist äh, ich bin ja sehr, sehr skeptisch eigentlich, aber ich dachte mir, ich hätte also ich hätte ja mal mitgemacht. Äh, so so eine also zumindest aus, bist aus dabei. Der
0: Nächstes Jahr bist du, bist du auch so ein Narr.
2: <lacht> ja wahrscheinlich. So ein ich habe bloß gehört, dass so, so in jeder noch so seriösen Firma sitzen dann die Leute halt so kurz vor elf, dann halt im Anzug, aber mit so einer Clownsnase halt vorm Rechner äh, und warten halt darauf, dass die Uhr elf Uhr elf, elf schlägt und dann wird halt wird sich so richtig rausgeschossen. Ja. Ähm, Ausgleich mit dem Shoppen dann. Oder? Ausgeschoppt. Ausgeschoppt, ja. Mal wieder. Aber dieses Jahr halt leider nur Online-Shopping. Ja,
0: schön. <lacht> oh, come on. <lacht> <lacht> <Der> <lacht> dann habe ich
2: meinen Humor nicht verloren. Ja, das, war <lacht> ja. Ja. Ja, das äh, ist, glaube ich, das, ja, es, es,
0: das beste Jahr, um ja. nach Mainz zu ziehen. Weil dann hat man quasi wirklich ein Jahr Ruhe. Und muss das als nächstes Jahr bekommen.
2: Ja, also es ist, in, es ist in der Tat aber wirklich ein bisschen schade, weil ja diese ganzen Sachen, die irgendwie auch ein bisschen dafür sprechen, in so einen durchaus kleineren Ort zu ziehen, und, weiß nicht, da kann man jetzt Karneval oder Fastnacht, wie man hier sagt, mhm. äh, mal aus dem Vorlassen auch, aber auch so Weihnachtsmarkt und solche Geschichten sind ja und so kleine lokale Stadtfeste und Weinfeste und sowas. Äh, das ist halt schon ein Ding hier, ne? Und das ist das, was ja auch so ein bisschen das Lokalkolorit ausmacht. Mhm. Und das fehlt halt komplett letzten Endes. ne also, Aber ich meine, ist das halt... nicht in Berlin auch so? Dass du so die Sachen, die Berlin ausmachen, einfach auch ein Stück weit gar nicht mehr möglich sind.
0: Das ist ziemlich genau so, ja. Also es gibt eigentlich gerade keinen Grund, in Berlin zu wohnen, weil du kannst ja eh nicht viel machen wie hier. Außer dass du bei Volt bestellen kannst und bei Lieferando und es bessere Sachen gibt als wahrscheinlich in Mainz, aber sonst. Äh,
3: ähm ja. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja in meiner in meiner Quarantänephase ähm, konnte ich mich ja mit einem vernünftigen Einkauf versorgen über so so Lieferdienste, die dir halt den Einkauf in der, in der Kaufhalle deiner Wahl klar machen und die dir den sind. vor die Tür stellen. Mhm. Und mir ist tatsächlich erst danach be bewusst geworden, was es für ein Luxus ist, weil das in Berlin okay ist, aber fährst du irgendwie 30 Minuten außerhalb in eine kleinere Stadt, dann existiert sowas nicht mehr und
2: ähm, mhm. Ja. ja ja sicherlich aber das also Mainz ist, glaube ich noch relativ also ist noch nah genug dran an Frankfurt und an Wiesbaden ja, ja. dass das nicht so ein Problem ist ähm, und wenn ich mir jetzt mal so äh, das angucke in meiner alten WG so da kann man rewe oder da wird auch quasi der rewe Lieferservice oft genutzt und mhm. da und das ist in das ist quasi in Berlin letzten Endes ähm, und da dauert es glaube ich zwei Tage und ich habe hier letzte Woche mal geschaut und jetzt nun wieder mal, ähm, ob ich hier den rewe Rewe nehm. service nehme. Mhm. Äh, und das Ding ist ausgebucht für die nächsten drei Wochen. Ja, mhm. Also da ist kein Reinkommen. Was ich aber gemacht habe, ist mir so das Pendant zur märkischen Kiste, was es bei euch gibt, äh, jetzt zu holen. Wo man dann so schön im Herbst erstmal versorgt wird mit so Hülsen- und äh, Wurzelgemüse. Cool. Also Wurzelgemüse. Und, und alles lokal natürlich, ne? Aber das heißt, dann hat auch so Zuckerrüben bis März. Ne? Na klar. Vielleicht mal so Kartoffeln noch. Sag mal, wie viele Einwohner hat denn Mainz? Ja, 200.000. Wie viel? 220.000. 220.000, glaube ich. 220. 000. 220. 220. 000, glaub ich. Mhm. Und davon 40.000 Studenten. Tatsächlich.
0: Puh. Ist ordentlich. Und, und 60.000 CDF-Mitarbeiter.
2: Ja, genau. Und so die andere okay. Hälfte äh, kommt aus Frankfurt. <lacht> das ist. Äh, dann kommen und gehen hier.
0: Ja, schön. Schön, dass du da, Aber da ich, dass, ja, dass ja. Du da bist. Und das, schön, dass du da bist. Schön, dass du dich da, ja. halbwegs äh, wohl äh, halbwegs wohlfühlst jetzt erstmal.
2: Ja. Aber ist denn für euch das, also jetzt fernab von Corona mal einfach so eine Frage in die Runde? Können wir mit Melden machen oder wie ihr wollt? Und ihr wohnt, also ihr wohnt ja alle schon relativ lang in Berlin auch, genau wie ich ja eigentlich auch dann. Ist das für euch eine Option, tatsächlich nochmal woanders hinzugehen? oder ist es, ist es das jetzt in Berlin? Muss ich ausgehen? Keine schon. Ahnung. Wer auch
1: Irgendwann schon.
0: Irgendwann schon eine Option, dass du mal Berlin verlässt
1: wieder. Ja, denke wo schon. Wo geht's hin? Jetzt, Ich bin sogar irgendwie entgegen. Meistens stinkt immer schon mal im Nachdenken, ob ich nicht irgendwie nochmal zurück in die Heimat ziehe oder sowas.
2: Mhm.
1: Aber das sind dann auch Lindo? irgendwie, keine Ahnung, vielleicht über die nächsten zehn Jahre, bitte. Nach Lindo? <lacht> Finkenherd, bitteschön. <lacht> Ach so, entschuldigt ja, ist sowieso alles eins, scheißegal, ähm, ja, keine Ahnung, aber auch irgendwie, irgendwie so eine kleinere Stadt, vielleicht auch eine Studentenstadt, vielleicht irgendwas mit einer, äh, irgendwie Musikszene, die halt nicht über drei Millionen Menschen verteilt ist irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwas dicht, dichter besiedelt, äh, nicht besiedelt ist, aber, ja, dichter besiedelte Musikszene, ist ja ein bisschen fragmentiert hier. Ja, irgendwie sowas in den Dreh. Aber kann ich mir vorstellen. Oder halt, ne, direkte Sachen wie Kanada, irgendwo ganz anders, irgendwas Skandinavien, ja, finde ich auch schön.
2: Baby Steps, ne? Baby Steps.
1: Klar.
3: <lacht> ich habe durch die durch die Fernbeziehung nach Marburg äh, dort gemerkt, dass mir, dass ich glaube ich eigentlich für so eine für einen längerfristigen Lebensabschnitt so eine kleine Stadt, kleinere Stadt bevorzugen würde. Und zwar tatsächlich aus so ganz einfachen Gründen wie ich muss nicht eine Stunde S-Bahn fahren, um in die Natur zu kommen. Mhm. Das klingt genau. total banal, aber das, das ist eine Sache, die mir so unterbewusst da so aufgefallen ist, dass ich es total schätze, irgendwie zehn Minuten zu Fuß zu gehen und ich bin in einem Wald. Und ich kann hier, habe hier vielleicht auch einen Park in der Nähe, aber es ist nicht das Gleiche. Also du ähm, mir fällt immer mehr auf, wie, wie wenig ich hier Leuten aus, den, aus dem Weg gehen kann. Und mhm. auch wenn es immer nur Wochenendweise ist, aber das ist mir so eine kleine Stadt total gezeigt, dass das, glaube ich, für mich mehr von Wert ist, als hier das ganze Halligalli um mich zu haben, was aber eben auch daran liegt, dass ich es gerade nicht Also das ist jetzt vielleicht irgendwie hat sich dadurch der Effekt natürlich auch noch verstärkt.
2: Ja, man ja, muss auch sagen, also das ist jetzt alles hier, ich, also wo ich jetzt hier wohne, ist wirklich so ein bisschen auch am Stadtrand, bin aber trotzdem innerhalb von, ich glaube, acht Minuten mit dem Bus im Zentrum, ne, weil das halt alles wirklich klein ist im Vergleich zu Berlin und es gibt halt nur ein Zentrum, und wenn ich quasi mit der Tram in die andere Richtung fahre, dann geht es da halt raus auf den Lerchenberg zum zum ZDF. Und da gibt es dann halt noch so mal, also dann kommt dann irgendwie das Stadion, dann kommt so ein bisschen das Pendant zum, zum Speckgürtel. Ja. Das Geile ist ja auch, dass die ganzen äh, Tramstationen, die werden glaube ich, äh, da werden die Rechte gekauft, die die äh, Straßenbahnstationen, äh, da werden glaube ich die Rechte für den Namen werden vergeben an die Firmen. Also es gibt so eine Tramstation edika Edeka, äh, Autohaus Müller, und so. das, ist, das ist Kapitalismus, äh, das kennt ihr nicht, ne? Es ist neu für euch. Ja, es ist einfach, es ist einfach sehr merkwürdig. <lacht> <ist> sehr widerlich. <lacht> da kann man Straßenbahnhalt Namen kaufen. Ja, ja, ne? Das kostet wahrscheinlich gar nicht so teuer. Oder so, vielleicht mal so äh, 1024 Straße oder sowas. Das wäre doch was. Ne? Wenn, wir, wenn wir alle zusammenlegen, irgendwie Dann haben wir es Monate. erreicht. Ja, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es. Ja. Ähm, nee, aber tatsächlich ist es halt wirklich auch der Lerchenberg, ist halt relativ weit draußen und das ist halt wirklich auch so ein Berg. Und wenn man da so 17.30 Uhr einfach mal also von der Arbeit an oder 17.15 Uhr oder wie auch immer von der Arbeit zurückfährt, dann geht gleich halt da genau die Sonne auf. Und, und du hast dann so quasi Frankfurt am Main ganz weit im Hintergrund und so den Taunus, das Taunusgebirge. Und ich hatte das tatsächlich nach mal, nach Jahren in Berlin gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass ja auch ein Sonnenuntergang mhm. richtig schön sein kann. Mhm. Also, 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 was ich meine ist, Sonnenuntergang ist keine Sache, die du nur in Indonesien hast oder in, in Spanien yeah, oder in ja, Italien, ja. sondern auch tatsächlich da, wo du wohnst. Ne? Mhm. Ähm, und das war in Berlin, weiß nicht, wenn du da in die U8 steigst und dann in die S9, so wenn es schon dunkel ist, oder so, da es dann halt keinen Sonnenuntergang, ist richtig. Ne? Mhm. Der ist nicht Teil des, des, des eigenen Lebens irgendwie. Und was ich was ich auch, was was auch mir
3: auch noch krass aufgefallen ist und was auch so ein Grund für mich ist, ich meine, ich bin jetzt nicht mega der sportliche Typ, aber diese kleinere Stadt und die Nähe zur Natur ähm, äh, ähm, steigert in mir unglaublich die Motivation, mich zu bewegen. es eine Option ist, irgendwie eine halbe Stunde zu laufen und ich habe aber damit fast die halbe Stadt durchquert, dann, dann mache ich es auch viel mehr. Und wenn ich hier aber irgendwie abwäge zwischen... Den Arbeitsweg komplett mit der S-Bahn bestreiten oder mit Fahrrad fahren, aber der, da ist der Arbeitsweg dann wieder zu lang, um es nur mit Fahrrad zu fahren. Und Fahrradfahren ist in Berlin auch nicht angenehm. Weißt du, das sind alles so, das sind alles so Faktoren, die auch tatsächlich in mir hier in Berlin die Motivation senken, rauszugehen und mich zu bewegen. Also irgendwie auch einfach das Ding als Sport zu sehen, ja, oder irgendwie, weiß ich nicht, halt spazieren zu gehen oder was weiß ich. Das ist halt hier ein Upturn einfach. Und es ist ich in Marburg. Nur so viel einfacher irgendwie, weil du halt wie gesagt, keinen Stress hast, das mal eben so zu machen. Wenn du sagen willst, ich will jetzt eine Stunde durch den Wald gehen, dann geht es halt easy und es geht hier nicht und ich muss sagen, es fällt mir immer mehr auf, dass mich das nervt.
4: Mhm. Mhm.
3: Und deswegen glaube ich schon, so ein Umzug, also wie gesagt, für so einen längerfristigen Lebensabschnitt, so ein Umzug nochmal hier raus, ist für mich immer wahrscheinlicher, als es irgendwie noch vor fünf oder zehn Jahren war oder so, wo ich gedacht dachte, okay, geil, wichtig ist, dass der Club in der Nähe ist und dass der Speedy offen hat und solche Sachen und ja.
2: Ich glaube auch, das ist jetzt natürlich gerade, wir, hab, hattest du hattest ja gerade schon angesprochen, in genau diese Phase, wo du quasi Berlin, äh, also wo du dieses reduzierte Berlin hast, wo diese ganzen Sachen, die irgendwie mhm. die Wahrnehmung von der Stadt sonst äh, so ein bisschen verzerren hat, komplett ausgeschaltet sind. Ne? Und jetzt hast du so Lebensqualität in Berlin unter dem Brennglas. Äh, ja, ja. Man merkt halt, dass man hat dann einfach auch viele Sachen dann vielleicht auch ein bisschen mehr ignoriert. Ne? Ähm, ich finde das halt so faszinierend, weil man sich halt mal überlegt, dass ja so wie wir da in Berlin leben und gelebt haben irgendwie, dass das ja natürlich nicht der Standard ist, der Deutsche in dem Sinne. Mhm. Äh, sondern das ist halt so dieses Großstadtleben. Aber die meisten Deutschen würde ich jetzt mal behaupten, leben eben nicht in äh, Berlin, Hamburg und Frankfurt und Köln und München. Ne? Sondern halt irgendwo zwischen, ähm, Wo das halt absolut normal ist, so zu leben letzten Endes. Ja. Aber es gibt, halt, ich habe das Gefühl, es gibt halt viele Leute, die das auch immer dann sagen. Also dieses, äh, Berlin muss ja nicht für immer sein. Ne? Oder äh, erst mal Berlin und dann mal gucken.
0: Ja, das sind, also ich glaube, wir sind hier auch ähm, hart in der zugezogenen Bubble, muss man mal ehrlicherweise sagen. Mhm. Und äh, ähm, die zugezogenen Bubble und wir sind, glaube ich, auch alle so ein bisschen äh, eher Dorfkids als äh, äh, ähm, kommen jetzt nicht aus München ja, oder aus New York, sind nach Berlin gezogen, sondern äh, 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 kommen halt irgendwo her und äh, äh, da ist es, glaube ich, nicht ungewöhnlich, dass es dann da irgendwie so Gedanken gibt, so hm, jetzt habe ich meine wilde Phase, wo ich jeden Abend ins Bett gekotzt habe, irgendwie hinter mir und äh, darf ich jetzt gerade eh nicht mehr machen. Äh, ähm, und äh, was ist, was passiert denn dann? So, ich glaube, das ist nicht, ich glaube, das ist normal. Ja, und äh, äh, für die, für die Hörer, die es nicht wissen, ich bin ja tatsächlich gefühlt ein, zwei Monate älter als ihr. Und äh, ähm, äh, äh, kann definitiv davon sprechen, dass ähm, das in, äh, 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 in Kreisen, die vielleicht auch schon ein paar El Jahre älter sind, wo auch die eine oder andere äh, lebensentscheidende Veränderung passiert, schnell zum Thema wird. Und da wird schnell quasi ähm, äh, Berlin zurückgelassen, weil genau aus, aus, aus dem Aspekt und diese äh, äh, Pandemie, wie genau du sagst, verstärkt dann halt einfach das Heftigste. Ja? Also für mich ist es auch eine Frage, äh, ich ich habe äh, letztes Jahr einen Job angefangen, äh, äh, der bei mir im Kiez ist ja, und ähm, ich kann irgendwie von meiner hippen Innenstadt-Kiez-Wohnung zu meinem hippen Innenstadt-Kiez-Arbeitgeber äh, äh, laufen oder mit dem Fahrrad fahren und fühle mich da super cool bei, ähm, aber jetzt bin ich seit sechs Monaten in meiner Wohnung eingesperrt und äh, ähm, frage mich dann schon, okay, ähm, warum genau? zahle ich so viel miete und bin hier so was was ist jetzt ähm, ach so weil da hinten das berg ist in das ich nicht reingehen werde und äh, da drüben gibt es irgendwie 15 restaurants die aktuell zu haben. Äh, äh, ähm, also äh, ich will damit nicht sagen dass das der einzige grund ist und ich will nicht sagen dass es das nicht wieder zurückkommt und das ist kein aber du, du stellst schon fest so hm, ist irgendwie schon äh, 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 anderen einen anderen stellenwert und Dorf, Kinder, No Fans zu uns allen, aber wir romantisieren halt auch dann äh, äh, die Heimat ganz gern mal schnell. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich merke das bei Freunden und Bekannten bei mir. Ähm, Geht so. Äh, äh, <lacht> eure Heimat ist auch schwer zu romantisieren, ich weiß. Ja, Ihr romantisiert halt meine Heimat. Ihr romantisiert halt meine Heimat. Ich, okay, ganz Weil muss Mainz, ist ja, Gunde pissig, Mainz ist im Grunde Würzburg. Mainz ist im Grunde Würzburg. Das sind Halt Studentenstädte. Da, halt, da gibt es halt Weinfeste und äh, Wochenmärkte. Und äh, Wald. Ja.
2: Ich fand das gerade ganz schön, wie du. Wie du äh, also, für mich war das Bild so: man romantisiert ja auch sehr gerne mal so deine Heimat und wir alle drei gleichzeitig. Nein! Also, <lacht> zumal wir auch alle aus, der, aus derselben Hut kommen. Ja. Nee, aber. Ich habe da vor, ja. ja, hab vor kurzem gelesen, dass halt zum ersten Mal seit, ich glaube, 1993 oder so, ist hat das Wachstum in Berlin negativ. Ja, weil die ganzen äh, Mittelstädter, äh, Mittelständler, ähm, quasi eh im Homeoffice sind und ziehen halt alle raus aus Berlin und ziehen halt quasi so ins Brandenburger Umland oder auf irgendwelche Vierkanthöfe, äh, wenn die halt gutes Internet haben, ne? weil du alles von da machen kannst mittlerweile. Ja. Ähm,
0: es, äh, alles richtig. Äh, ähm, und wie gesagt, ich glaube, schade, schade, dass wir Louis nicht hier haben, äh, als einziger echter Berliner, äh, der uns auch verklickern könnte, wie sich das für ihn anfühlt, zu sagen, hm. Also ich glaube, für jemanden, der hier aufgewachsen ist, ist es viel weniger ein, 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 ein Thema. Ja gut, dann ziehe ich halt nach, was weiß ich, Steglitz oder nach nach, nach Pankow ein bisschen mehr raus und da habe ich auch ein bisschen mehr meine Ruhe und ich verstehe euer Problem gar nicht. Ja, ähm.
3: aber man muss ja auf der anderen Seite auch sagen, dass jetzt die, dass jetzt der Eindruck, den Chriso schildert, den vielleicht ich auch schildere, hm. ähm, ja irgendwie auch kommt, mal einen anderen Ort kennengelernt zu haben. und merkt eben, dass es das Leben aber woanders. Also was ich damit sagen will, ist, dass Louis bestimmt eine andere Sichtweise hat. Aber wenn Louis jetzt irgendwie, ähm, was heißt ich, viermal im Jahr für eine Woche nach Weimar fährt mhm. und merkt, wie geil Weimar ist, ähm, mhm. dann auch sagen kann, ja, scheiß auf Berlin so. Auf also auch als Urberliner. Auf jeden du? Fall,
0: auf jeden Fall, klar, 100 Prozent, 100 Prozent. Ja. Nee, also ich will das auch nicht äh, äh, relativieren, dass das äh, äh, Quatsch ist, was er sagt. Ne? Also ich, ich bin da voll bei euch. Ich kann das schon auch von, äh, äh, nachvollziehen.
3: Weil, weil ich würde jetzt auch mal Krise unterstellen, wenn er jetzt, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt die Geschichte andersrum gewesen wäre und es hätte äh, einfach nur geheißen, okay, du gehst aus Berlin weg. Wo willst du denn gerne hin? Dann hätte er vielleicht nicht zuerst Mainz gesagt. Weißt du, was ich meine? Hm. Aber jetzt ist es andersrum. Es war halt Du könntest nach Mainz gehen und er, und jetzt ist er in Mainz und stellt fest, Moment mal, hier ist es auch schön und hier ist eigentlich auch alles, was ich zum Leben brauche, auf jeden. plus eben vielleicht sogar andere Sachen, die ich vorher gar nicht, also wo ich vorher gar nicht gewusst habe,
2: dass ich die vielleicht misse, so weißt du, in meinem Alltag.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Ja, aber ich meine, das ist, also meine ich ja vorhin schon, ne? so dieses äh, dieser Grundgedanke, so hey, vielleicht nicht für immer Berlin einfach als Entscheidung gegen das, was Berlin auch ausmacht, was er ohne jetzt wirklich auch zu wissen, was jetzt die anderen Städte bieten. Also ich hatte das nicht so auf dem Schirm, dass das jetzt so eine extreme Studentenstadt hier ist. Ähm, mhm. Aber wie jeder zum Beispiel aus Frankfurt-Oder äh, weiß, sozusagen, also auch Paul und Dave und ich, wenn du eine Stadt hast, die zwar eine Uni hat, aber keine Studenten, sondern bewegt sich halt in der Stadt. Mhm. Ne? Ähm, danke Berlin an der Stelle auch nochmal. Ne? Ähm, mhm. Und das ist tatsächlich hier einfach ein bisschen anders, ohne dass ich das halt vorher nicht wusste. Aber in dem Fall war es ja wirklich so, ne? Da kam erst der Job und hat dieser Gedanke, okay, ich würde auch Berlin verlassen, in der Hoffnung, irgendwie was anderes zu oder was zu finden, was mir vielleicht momentan mehr gibt. Ähm, aber das Ding ist ja auch, dass das, dass das jetzt alles so im Kontext Corona passiert, ne? Ich meine, das sind ja alles mehr oder weniger zufällig. Ganz ehrlich, ich glaube gäbe es Corona in der Form nicht, wäre ich womöglich auch jetzt gar nicht hier, ne? Mhm. Dann wäre man halt nicht früher vom Reisen wiedergekommen und dann hätte mhm. sich dieser Job auch nicht ergeben in der Form, so, deswegen kann man, das ist immer ein bisschen unsinnig zu reden, was wäre, wenn, ne? Ich meine, nur ist es, wie es das ist. Es gibt hier Bananen drüben ne? und Trobenfrüchte. Und Fastnacht.
0: Genieß es, Ach. genieß es, genieß die Freiheit.
2: Genieß es, ja.
0: ja da ist ja noch alles die Zeitverschiebung,
2: möglich. das wird auch schon richtig dunkel hier. Das sieht man schon ich ich merke schon, ja. ja, mach mal Licht ja. an vielleicht ja. mit
0: dir. ja. So, äh, ähm, ich frage mich, ob wir ob wir ähm, einfach einen richtig fetten Teil machen, wo wir wo wir ähm, uns gute Sachen empfehlen.
1: Jetzt meinst du? Ja.
0: Mhm.
1: Was,
3: das <lacht> müsste, ich, müsste
0: ich alle gleichzeitig ja sagen oder nein sagen?
3: Es ist ähm, so ein bisschen die Frage, also ich habe noch Zeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Deswegen, wenn wir den fetten Teil mit Empfehlungen machen, Johannes,
0: fang doch einfach an. Das ist jetzt ein bisschen... Äh, 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 Tja, jetzt... Äh, äh, jetzt, äh, ne? So funktioniert jo, es nicht. Da muss also, jetzt drauf klarkommen. Also, Moderator, Moderator gibt mir diese Verantwortung ab.
2: Ähm, so gut, nee, ich, aber dann äh, dann möchte ich gerne, dass wir beim nächsten Mal darüber reden, wie der perfekte Mord aussieht. Äh, oh, und Mord.
1: über Bettwäsche.
3: Ich, also ich wie, wie, ich würde auch gerne noch darüber reden. Ich weiß nicht, wie lange ihr noch Zeit habt. Ne? Also es kann ja sein, dass es ein potenziell großes Thema wird. Schieß mal los. Ich ja, ich, ja, ich... Kann, ich kann ja mal ich, kurz dann, was... Dann geht ich dem,
2: ansonsten einfach raus, ne?
3: Ich kann ja mal kurz was sagen. Also ich habe irgendwie vor einer, vor einer, es ist schon eine Weile her, eine Dokumentation gesehen, wo es um die Verhöre des Mörders von dem Herrn der in Kassel vor seinem Haus da erschossen wurde. Ja. Und da gab es dann, die Verhöre wurden auch per Video aufgezeichnet und da ist dann was an die Öffentlichkeit gelangt, also jetzt nicht geleakt, sondern das wurde dann auch zur Verfügung gestellt und da wurde eine Doku draus gemacht. Und da wurde halt so ein bisschen diskutiert, was bewegt den Menschen, wie ist der so drauf und so. Und ich will das gar nicht bewerten. Der Aufhänger war für mich nur, dass ich mir die Frage gestellt habe, muss man ein intelligenter Mensch sein, um einen Mord zu begehen und damit durchzukommen? Oder ist es nicht so schwer, einen Mord zu begehen und damit durchzukommen? Und Diskuss.
2: Also ich hätte mal... Ähm vor Ewigkeiten irgendwie auch so eine Doku gesehen, da ging es auch so um Okay, jetzt hast du eine Doku gesehen, aber in ich... schon Sagen. <lacht> ja, aber, na, du meinst ja diese äh, äh, tödliche Hass der Mordfall weiter Lübcke, ne? Diese Netflix-Doku? Kanns nee. Ich weiß nicht mehr, welches weil die bei ist relativ neu, und da geht es, glaube ich, auch darum, um, um den mhm. Mordfall letzten Endes. Ich habe die aber auch nicht gesehen. Ähm, Genau, und äh, das war dann, da haben die halt mit Profilern gesprochen in, in den USA, so also Profiler, die so das Ganze, also dieses kriminologische diese kriminologische Fachrichtung Serientäter so ein bisschen mit aufgebaut haben. Gab es ja dann auch verschiedene Netflix-Serien und Dokus und was weiß ich nicht. Und der eine Protagonist meinte hat dann irgendwann bloß, technisch gesehen brauchst du, um unentdeckt zu bleiben als Serientäter, brauchst du einfach nur Geld für Benzin und ein Auto. Wenn du nämlich quasi durchs ganze Land reist und du bringst jemanden in Florida um und dann zwei Wochen später in Minnesota oder was weiß ich, dann ist das fast nicht möglich, quasi mit der, mit der amerikanischen Politik und mit der amerikanischen Justiz, diese beiden Punkte miteinander zu verbinden. Mhm. Ja, sobald du halt kein Muster hast letzten Endes, kommst du halt komplett ungeschoren davon. Ja, Habe ich gehört in dem Film. <lacht> ja, aber wenn...
3: Also, aber denn, das ist ja wichtig, dass du dann auch kein Muster hast. Also, du musst ja dann wahrscheinlich an der einen Stelle jemanden mit einer Heckenschere den Hals durchschneiden und auf der anderen Seite, also woanders jemanden im Kopf schießen, so, weißt du?
2: Wahrscheinlich, aber ich meine, wenn es halt immer. Ja, das ist ein bisschen komisch, so darüber zu reden, ne? als ob man das jetzt. Äh, als ob man schon mehrfach drüber gedacht äh, na, Ich nehme das, nehm das auch. Habe ne? ich nicht? Habe ich nicht? Es <lacht> <Ja, ja. lacht> <lacht> äh, ist halt. Äh, ne, das ist jetzt halt true, true Crime, das ist jetzt richtig en vogue. Das ist jetzt ein true ich meine tatsächlich. Sehr, ähm, also, äh, es ging in
3: in dem Beispiel, um die mentale Stärke, jemanden ja. umzubringen. Also, wie... Das ist, glaube ich, ein anderer Aspekt. Also, weil so wie es wirkt, hat er es getan und ist danach aber auch so ein bisschen daran kaputt gegangen. Mhm. Und dann wohl auch erstmal zumindest ziemlich schnell alles gestanden und war so, ist auch, also du in den Videos, wie Video du zumindest alles ist ja wirklich so daran zerbrochen und war so, oh mein Gott, was habe ich überhaupt gemacht, so weißt du, und... und das meine ich eher damit. Also ähm, und ist es eine Frage von Intelligenz oder ist es einfach nur eine Frage von mentaler Stärke? So im Sinne von weiß ich nicht. Ist jetzt ist jetzt jemand der also ein Psychopath, der eine, eine psychische Störung hat, hat es ja offensichtlich einfacher, einen Mord, oder möglich, nicht einfacher einen Mord zu begehen, weil er sich eben bestimmte Fragen nicht stellt oder bestimmte bestimmte Empfindungen
0: nicht darüber äh, hat. Also die ich glaube dass ich glaube dass äh, ähm äh, ähm, das schon richtig ist, dass du ähm, also Mord wird ja relativ häufig aufgedeckt. Ja, es ist eine relativ hohe Aufklärungsquote. Es liegt aber, glaube ich, auch in der Natur der Dinge, dass äh, ähm, Leute äh, dann halt auch oft das sind dann irgendwie, wie heißt das ist schon Beziehungstaten oder 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 irgendwie so so äh, aus Leidenschaft oder so wie das immer so schon heißt. ja. ja. Äh, ähm, und dadurch ist es immer relativ schnell zu erkennen welches Umfeld und wer, wer wer da was wer da was gemacht hat ja wenn du also mhm. quasi den wenn du wenn du so rangehst und sagst ähm, ich will jetzt ich habe jetzt Bock jemanden umzubringen eh jemanden und ich will dabei nicht erwischt werden weil erwischt werden ist scheiße dann äh, kannst du das glaube ich schon angehen aber dann bist du genau bei dem Punkt den du sagst ähm, wie äh, ähm, wie stark ist dein, dein, dein deine deine mentale Kraft damit umzugehen? Ja, also das, das 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 überhaupt hinzukriegen zu sagen, ich will das ja. machen und ich brauche das jetzt, äh, ähm, wenn du das mal außen vor lässt. Also wenn du sagst, okay, du bist an dem Punkt, dass du das das, dann ist es glaube ich ähm, äh, also Intellekt, ich glaube einen gewissen ein gewissen Intellekt brauchst du schon, also du musst dich schon damit beschäftigen, aber es ist nicht so, dass du dafür ein Genie sein musst, genauso wie Chris es meint. Also ich glaube, ja. da ist schon äh, äh, was möglich, aber ich glaube auch, dass es eine krasse, ähm, ich glaube sogar, dass der Intellekt vielleicht sogar teilweise gerade bei der mentalen Stärke eventuell sogar... Ähm, dir im Weg stehen könnte, ja, dass du, mhm. dass du quasi das dann zu sehr äh, erfasst, was du da eigentlich gar getan hast und äh, ähm, vielleicht dann eher damit damit äh, trouble hast. Aber ich glaube, dass es äh, äh, nicht unbedingt von Intellekt abhängt.
3: Mhm. Ja, vermutlich von der Motivation. Ne? Ich meine, also es ist ja ein Unterschied. Es ist ja schon ein Unterschied, wenn ich jetzt im Alltag keine Ahnung, das klingt jetzt drastischer, als ich es meine, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine. Es ist ja ein Unterschied, wenn ich im Alltag irgendwie einen kurzen Mordgedanken hätte und so, ey, ey du Wichser, ich würde dich gerade kurz, oder ich würde dich gerade gern umbringen, so, weißt du, weil mir jemand beim Autofahren die Spur geschnitten hat oder so. Und du machst es wirklich, weil du, also, weißt du, das ist ja, das ist ja so eine kurze eine kurze Irrationalität, die eigentlich bloß hilft, deinen dein, dein Frust und deinen Stress zu kanalisieren, als jetzt wirklich den Entschluss zu fassen und zu sagen, ähm, es, es gibt jetzt keinen anderen Weg mehr, meine Situation oder meine, meine Motivation zu befriedigen, als wirklich jemanden umzubringen. Mhm. Und das ist auch das, was ich meine. Ich meine gar nicht so sehr so ein Serienkiller, der irgendwie loszieht und das aus so einem, weiß ich nicht, jetzt vielleicht Trieb heraus macht, aber so random irgendjemanden umbringt, als wenn ich wirklich die Motivation habe, gezielt auf eine Person hinzuarbeiten, wie es in, in diesem Anschlag ja war. Ja. Weil der Typ ja gesagt hat, okay, der repräsentiert irgendwas für mich dieser Politiker, wofür ich nicht stehe oder oder wo ich ich will nicht, dass er das repräsentiert, mhm. was ich eigentlich empfinde und deswegen bringe ich den jetzt um. So, weißt du, das ist ja schon ein Unterschied irgendwie. Auf jeden Fall. Da habe ich mich halt gefragt, was also was muss in einer Motivation schieflaufen, als dass ich sage, als dass ich einen Politiker im Fernsehen sehe und sage, das geht mir so gegen den Strich, ja oder die Entscheidung, die passt mir so sehr nicht. Dass ich jetzt losziehe und mein einziger Ausweg ist, ich schieße. Mhm. Also das ist ja auch so eine generelle Frage, so ja, mhm. warum hat jemand Kennedy erschossen oder so? Mhm. Ja, mhm. Oder ist eine ganz hat
2: Kennedy da erschossen?
3: Ja, 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 genau. Deswegen meine ich, lass das nicht, nicht nehmen, Aber, aber ihr wisst, was ich meine so. Also warum? Es ist ja eine Sache zu Hause sitzen und zu sagen, ja, passt mir das nicht, aber ich gehe nicht los und erschieße die.
2: So, ja, also ich, was ich immer so gehört habe ist, oder das halt so eine richtig gute Methodik ist letzten Endes, um Leute scharf zu machen, wenn du so willst, ne? oder wie das halt funktioniert, ist quasi so eine Bedrohungssituation aufzubauen, äh, im Sinne quasi des Erstschlags. Ne? So, Das mhm. war ja auch so eine Sache, die auch in der NS-Zeit irgendwie viel gemacht wurde, ähm, quasi um die Bevölkerung oder die Leute, die da irgendwie teilgenommen haben, so auf die Seite zu ziehen, zu sagen, hey, die planen was, was. Mhm. die wollen letzten Endes uns ans Leder und das, was wir machen, mhm. ist, wir schützen uns, mhm. ne? Ähm, und ich glaube, das ist halt eine Sache, die du oft bei Leuten hast, die dann, weiß nicht, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt mit John Lenn ist, ich glaube, John Lenn ist per se jetzt nicht so gefährlich gewesen, äh, als dass man da jetzt äh, den Erzschlag wagen müsste, aber ich glaube, viele Leute spinnen sich da ein bisschen was zurecht, dass sie jetzt quasi diesen, dass das, dass es quasi keine andere Option gibt, außer die diese Person umzubringen. Ne? Mhm, aber das ist, ähm, ja,
3: das ist ja ein interessanter Punkt, also du du würdest ja sagen, und ich stimme dir zu, dass es nicht dass ist also, das ist das schon ein irrationaler Teil eine Rolle spielt. Also, dass nicht eine rationale Motivation so groß werden kann, als dass ich losgehe und jemanden umbringe, sondern dass auch immer so ein so, ein so hä, also so da muss was Irrationales passieren, etwas was viel gesund ist, ja.
0: Ja, Weil John doch, Lennon
3: ist ja auch, der der Typ, der John Lennon umgebracht hat, war ja auch nicht ganz...
0: Nee, der war nicht ganz gesund auf der oder nicht. Ähm, aber ich habe dir doch äh, äh, neulich diesen wundervollen, lassen uns nicht darüber in Detail sprechen, aber diesen wundervollen Artikel oder Reportage über Qn äh, geschickt. Mhm. Und äh, äh, wo äh, ja auch ein Beispiel war, dieser äh, Großvater, Familienvater, der äh, äh, so in dieser Thematik irgendwie untergegangen ist, dass er tatsächlich dachte dass äh, äh, ähm, in dieser Pizzeria äh, 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 ähm, ein, ein Kinderporno-Ring äh, äh, versteckt ist und irgendwann nicht mehr das über die Kante bekommen hat. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich muss die jetzt da retten. Ja? Und auch im Nachhinein quasi äh, äh, extrem darunter ähm, äh, gelitten hat und verstanden hat, dass das Quatsch war und das einfach von sich selbst überrascht, über, geschockt war. Aber in dem Moment dachte er, dass, dass da ist jetzt Gefahr in Verzug und ich muss da jetzt was machen ich muss da jetzt hinfahren und muss die da rausholen weil sonst äh, äh, geht es ja nicht weiter und äh, äh, das ist ja genau das also äh, äh, er hat quasi er dacht, in seinem in seinem Weltbild dachte er, da ist da ist da geht was schief da muss mu ich muss jetzt handeln mhm. sonst äh, ähm, mhm. ja
3: aber findest du das ist nicht genau die Frage also denn denn weißt du da, da ist so ein, so ein Quäntchen was dann sagt okay der der war dann kurzer Zeit irgendwie ein Spinner aber so wie die Person eigentlich vorher und nachher beschrieben wird schien es ja ein recht aufrichtiger normaler Mensch zu sein, ja, also der hat ja dann auch Reflexionen danach betrieben und gesagt, okay, das, da, da war irgendwas nicht in Ordnung mit mir, so, ja, also dann, das meine ich ja, da ist ja ein ungesunder Teil
2: irgendwie. Aber ich glaube, es ist einfach auch ein bisschen, also das, ist, ich glaube, es fällt richtig schwer, das zu generalisieren letzten Endes, ne, weil halt so diese Beweggründe und die Motivation für Mord, das hat, kann so unterschiedlich sein letzten Endes, ähm, dass es da fast schon, finde ich, schwierig ist zu sagen, irgendwie, da ist schon was nicht in Ordnung, wenn du jemanden mhm. umbringst. Ne? Das ist ähm, halt
3: wahrscheinlich auch was krasses mhm. was einfach, ne?
0: Nochmal?
2: Ja. Das ist wahrscheinlich auch was krasses Finales. Ich glaube, ja. ja. glaub, also ist, ist das ja, also ich meine, das ist ja auch mal so bei irgendwelchen Vietnam-Dokus oder so, oder bei so Vietnam-Sachen, wo dann, äh, wo dann relativ schnell den Leuten auch eingebaut wird oder wo dann halt die GIs von vornherein schon äh, Letzten Endes die, die Vietkong quasi entmenschlichen, ne? und dann sind das halt irgendwie die, die vietnamesischen Ratten oder was weiß ich nicht, und andersrum ja genauso, äh, einfach um nicht damit mental umgehen zu müssen, dass du halt Menschen umbringst, ne? oh, sondern okay. dass du halt einfach immer, dass du halt Tiere abschlachtest oder was weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, das ist, ist eine sehr schwierige mentale Arbeit, das wirklich zu verarbeiten, wenn du es überhaupt jemals hinkriegst. Mhm. Also möchte ich nicht, möchte ich tatsächlich nicht in so einer Rolle stecken. Ne? Auch jemanden aus Versehen irgendwie umzubringen. Also du schubst mhm. jemanden in so einem Streit und dann stolpert er und knallt irgendwie mit dem Hinterkopf auf den, den Bürgersteig. Da Wobei dann nicht, kommen
0: wir oder? ein bisschen weg von der Definition von Mord. Ne? Also äh,
2: ja, 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 klar. Ne? Das, äh, das ja. ist ja so wie die Schuldfrage. Was
0: ja, richtig, richtig. Äh, wir, wir können festhalten, wir können es nicht erschließen, abschließen aktuell, aber wir bleiben dran. Lieber Hörer, wir bleiben dran. Also, wir, wir
2: haben, <lacht> heißt, wir haben Hausaufgaben, ja, genau. äh. Hausaufgaben zum nächsten
0: Mal. Hausaufgaben zum nächsten Mal. Und dann kommen wir mit mehr Antworten, äh, äh, was es braucht, um Mörder zu werden. Falls ihr euch das fragt. Wenn es euch nicht fragt, dann solltet ihr euch das mal fragen.
2: Ähm. Die, die, die OG Mörder Podcast. <lacht> how, like, how to be a murderer. How to be a murder murderer.
0: Ja. To be Mörder in 125 Folgen. Ähm. Oder ja. 26, um genau zu sein. Ja. Oh, hm. ähm, dann äh, würde ich sagen, ja äh, äh, kommen wir zum gemütlichen Teil der, der, der ganzen Veranstaltung hier. Äh, wir wollen den Leuten noch ein bisschen was mitgeben, was sie jetzt hier nur so machen können. Äh, äh, eingesperrt zu Hause. Äh, ähm, und ich würde sagen, äh, Chriso, Hast du äh, irgendwas, was du in den letzten Tagen in deiner Wohnung auf deiner Matratze äh, mit deinem fest neu, neu festgeschraubten äh, Flatscreen-TV äh, äh, konsumiert hast, was du dir unbedingt empfehlen musst?
2: Ähm, ja und nein. Sehr gut. Äh, ich habe tatsächlich nochmal, ich habe äh, einfach so aus dieser Lockdown-Laune heraus, habe ich nochmal die zweite Staffel von Fleabag gesehen. Sehr gut. Ähm, die ich tatsächlich jedem ähm, ans Herz legen möchte und will und muss fast schon. Nicht glaube, das beide, Staffel, das beide Staffeln, richtig? Be beide Staffeln, genau. Und es gibt im Internet und auch beim britischen Amazon Prime gibt es tatsächlich auch das Theaterstück von ihr, was sozusagen die Basis ist. Und das sind halt eins zu eins die gleichen Dialoge, aber sie spielt das halt vor irgendwie 40 Leuten, spielt sie halt diese ganzen Szenen Und sitzt halt eigentlich die ganze Zeit nur so auf so einem Stuhl. Und das ist, also ich hatte das jetzt gesehen und das hat fast noch mehr emotionale Einschlagkraft als die Serie selbst, was es halt sehr gut schafft. Äh, ne? Also Phoebe Waller-Bridge, wie sie heißt, diese mhm. Autorin, die quasi sich selbst, oder nicht sich selbst spielt, aber diesen namenlosen Charakter Freeback spielt und dann diese Person, wie sie versucht, sich durchs Leben zu navigieren letzten Endes. Ne? Trotz aller also. ja. Definitiv also eine
0: Empfehlung 2020 für mich. Ich glaube 2020 habe ich es geschaut. Ich ja, weiß Google, nicht, wie lange das Jahr schon da ist. Genau, genau. Feedback kann man auf jeden Fall. Fall ja. kann man, ja, 2020 geht schon ein bisschen, ne? Ja, ja,
2: ja, Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite tatsächlich so ein bisschen, also da bin ich auch der Letzte vom Schützenfest irgendwie wieder hier, aber podcast-mäßig habe ich sehr, sehr viel gemischtes Hack gehört, nachdem ich viel von vielen Leuten gehört habe. Und entgegen meiner ersten Erwartung fand ich es gar nicht so schlecht. Äh, und das ist, glaube ich, ein bisschen wie unser Podcast, in dem Sinne, dass man sich den einfach so nebenbei mal anhören kann. Äh, und da gibt es dann immer gibt's und dann auch so ein paar Fun Facts. Ähm, ne, das kann, kann, man, kann man schon mal machen. Ich würde nur dringend davon abraten, alle Folgen am Stück zu hören.
0: Das die, klingt äh, in Idee. Klingt auch bei uns einer schrecklichen
2: Idee. Ja, <lacht> ja, sicherlich auch, ne? 125 Folgen in einer Woche, Halleluja. Macht es nicht.
1: Kann man dann ähm, vielleicht analysieren, wer von uns eher der Mörder wäre. Ah. Ja.
2: <lacht> genau, ich glaube, das, das, das war Ach ja, genau, und äh, Leute, ZDF Mediathek. Ne, das äh, ist die Mediathek, wo, wo man äh, hin muss, wenn man jung, cool, hip und smart ist.
0: Gute, gute, gute Empfehlung. So, das,
2: okay. Ja, danke schön. <lacht> so, äh, ja, von mir, zurück ins, zurück ins Studio, aus dem Studio Mainz. Ciao, ciao. Oh, zurück ins, ha zurück ins Hauptstadtstudio. <lacht> Wollte ich gerade sagen. Ja, in Tatsache, ne? Stimmt, ja. So sieht's aus. Mats ab. Äh, und, äh, Paul, ich guck mal, äh, zu dir rüber. Das stimmt nicht für das alle. Nicht, alles, nee, stimmt nicht
0: stimmt. Das das ist du schaust nicht. zu mir gerade <lacht> <lacht> nee, Gar nicht. <lacht>
2: Tatsächlich, <lacht> auf
3: meinem Bildschirm, <lacht> auf meinem Bildschirm <lacht> hat es geklappt, deswegen finde ich es äh, eigentlich richtig süß. Okay, gut. Okay, also
2: Paul, was guckst du denn gerade? Oder was hörst du gerade?
3: <lacht> ich habe ähm, aufgrund der Spanne, die wir jetzt irgendwie nichts rausgesendet haben, empfehle ich zwei Alben, die sind schon auch vielleicht ein bisschen älter, aber mache ich jetzt einfach trotzdem. Nämlich zum einen Zehn Jahre Abfuck von Zugezogen Maskulin, was vermutlich für mich so ein bisschen das Album des Jahres wird. Mhm. Ähm, die, Ich weiß nicht, mit jedem Album, was sie gemacht haben, habe ich mich irgendwie mehr verliebt und auch das ist wieder großartig. Und von UFO361 Nur für dich, das ist ganz schön, ein ganz schönes Emo-Album, aber irgendwie richtig schön. Und ähm, Ich höre das natürlich auch. Und als drittes empfehle ich ähm, Bettwäsche zusammenlegen.
0: Das ist eine gute Sache. Bettwäsche, gute
3: Bettwäsche zusammenlegen, bedient nämlich die komplette Funktion. Äh, komplette also ich habe gemerkt, wenn du du hast so die die Bettwäsche von der Decke und dem Kissen, <lacht> nimmst du so aus der Waschmaschine mhm. oder, oder die ist getrocknet und dann riecht die gut und es fühlt sich schön an und man kann die sehr sauber und ordentlich zusammenlegen, weil es halt sind, man kann die schön falten, das macht Spaß. Seite hast du im Gegensatz dazu was Spannbettlaken. Trocken, und dann weißt du, weiß man gar nicht, was man damit machen soll. Und ich knöle es dann einfach immer zu so einem Knäuel und dann kommt es in die, in die, ja, ja. In die Schublade. Ich fange
0: immer so an. Also ich fange immer so an, so jetzt versuche ich das so und dann so. Ja, und dann aber also halfway through ist dann so... Äh, es, 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 es führt irgendwie halt irgendwo einen hin. Geworden. Und, ähm,
3: für, so, für, so ein, ähm, für so jemanden wie mich, der dann auch so leichte... Verhaltensstörung hat, was so, was so Bewusster und Ordnung angeht, das triggert einfach meine OCD, denn am Ende festzustellen und stopfen es einfach weg und daneben liegt der schön zusammengelegte Haufen Bettwäsche. Aber Deswegen das,
2: also du bist quasi, Entschuldigung, das heißt du bist quasi Typ, äh, äh, nicht spannbettlaken, sondern äh, normales Bettlaken. Nee. nee, normales Bettlaken, da
3: hast du nämlich das Problem, du machst es über die Matratze und dann dauert es ungefähr. Zwei Stunden und es ist scheiße. Deswegen schon Spannbettlaken, weil da ist halt Spannung drauf und du kannst, du hast nicht, du hast ja nicht am Morgen so eine so eine Faltenwulst im Rücken, weißt du, die dir so einfach so eine mhm. rausschiebt, sondern es ist halt immer
2: gespannt und sieht irgendwie relativ Und so ein Abdruck im Gesicht, wie so eine äh, Schwer, äh, wie so eine Degennadel. So genau, genau. Gerade. Wie aus äh, so einer Burschenschaft einfach. Ja, yeah. Nee, das war jetzt mal eine Frage gewesen, ob du quasi die äh, das Ansprechen der fünf Sinne beim Zusammenfalten, äh, ob es dir das wert ist, tatsächlich mit äh, nee. also mit einem Scheißlaken zu schlafen.
3: Ja, nee, Lie also Liegekomfort
2: ist größer als ähm, ähm, der Faltkomfort. Verstehe. Uh, darf ich noch eine? Ich habe ich habe tatsächlich eine Geschichte, die richtig gut passt. Mama. Ähm, ne? Also wie jeder hat wie jeder habe ich ja auch eine richtig gute Lakengeschichte. Geschichte. Ähm, und zwar bin ich ja jetzt äh, haben wir ja schon mal etabliert oder vielleicht schon mal gehört ich jetzt hier in Mainz und bin jetzt hier runtergezogen und habe nicht viel mitgebracht. Mhm. Äh, das heißt, auch keine Bettwäsche. Ähm, und weil ich jetzt äh, auch in Corona-Zeiten ein bisschen weniger bestellen wollte, dachte ich mir, gehst du da einfach mal zu Galeria Kaufhof äh, und holst dir ja einfach so ein Spannbettlaken. Sehr gut. Ne? Weil ich bin ja auch so Typ Spannbettlaken, ganz klar. Und stehe dann halt da und guck auf Spannbettlaken, ne? wo die Farbe passt irgendwie. Dann gehe ich so zur Kasse und ich habe irgendwie dann noch eine Teetasse geholt oder so. Und dann meinte so das sind ja 89 Euro. Und dann, oh, teure, <lacht> das immer noch eine teure Tasse. Ähm, ja, ja, ja. Und dann habe ich erst realisiert, dass tatsächlich das Bettlaken 70 Euro kostet. Und ich, das war mir dann aber auch zu doof, in dem Moment zu sagen, nee, halt, stopp, äh, das kann ich nicht, <lacht> weil auch so fünf Leute hinter mir waren. Das heißt, ich habe es halt gekauft. Ich
0: kann mir das leisten.
2: Nee, nicht mal. Nicht mal, das ist es, ja. Ist das aber so das toll? heißt, halt, ich habe es mir gekauft. Ja 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 und ich habe wieder, ich habe das dann gekauft und dann bin ich halt rausgegangen aus dem kaufe und dachte so was mache ich denn jetzt also es gibt jetzt mehrere Optionen entweder ich äh, gehe jetzt rein wie ein geprügelter Hund und sage der nee das war mir doch nichts mhm. äh, oder ich warte eine Woche bis sie mich vergessen haben und mache es dann
4: mhm.
2: oder ich ziehe mir den Schuh an und schlafe jetzt auf einem 70 Euro Laken ähm,
4: oder eBay Laken also letzten
2: Endes bin ich dann ja ja für für das Doppelte verkauft mhm. Trading Laken Trading naja, auf jeden Fall bin ich dann wieder reingegangen, aber dann, äh, weil ich dachte, ja, das kann ich jetzt eigentlich mal, ich kann jetzt nicht nochmal zurück in die Stadt fahren in der Woche, um da meinen Laken wieder zurückzugeben. Und daraufhin bin ich dann aber nicht zu der Kasse, sondern zum Service Point im Keller gegangen. Also auch jetzt mal so ein Lifehack hier, ne? wenn mhm. ihr Sachen kauft und zu feige seid, die direkt zurückzugeben, einfach zum Service Point. Volle gute Hattek Ähm Ja, äh, und dann habe ich dir gesagt so, nee, das ist nicht meine Farbe. Ich finde die Farbe doch nicht so schön, wie ich ah. zuerst äh, Ich kann ich mir das leisten, abgeben. aber das ist es mir <lacht> Dann wollen sie sich ein anderes aussuchen. Ah, nee, nee, ist schon okay, ist schon okay. Passt schon so. Ähm, naja, auf jeden Fall, das war mein kleines Abenteuer.
3: Aber, aber hatte das wenigstens spezielle wasserabweisende Eigenschaften oder sowas?
2: Ich weiß es nicht. Also, vielleicht haben sie das auf der ISS oder so. So, so Weltraumtechnologie. <lacht> äh, oder so ägyptische Baumwolle, das gibt es ja auch. Ne? Man kann so für so Textilien schon viel, viel Kohle lassen. Geht okay, schon. Äh, aber ich habe bisher ja nie mehr als 20 Euro für Laken ausgegeben glaube ich also ich meine wie oft kauft man Laken ne in seinem Leben nicht nicht allzu häufig glaube ich das ist wohl war ja wie viele Laken habt ihr das ist jetzt mal meine Frage an euch in die Runde
1: vier drei oder vier
0: sowas in der fünf vielleicht
2: ich habe drei glaube ich
0: ja, sowas in der in der Schiene ich habe neulich welche aussortiert tatsächlich und neulich Bettwäsche äh, äh, aussortiert
3: aber Team wegschmeißen oder Team recyceln?
0: Team ähm, in eine Tüte packen und vor die Tür stellen und vergessen, dass man es wegräumen muss. Hm. Ich ja, kann's Team, Kiso Team, äh, kann es ja schicken schicken. <lacht> soll ich dir schicken? Brauchst du was? Um <lacht> ja, Gottes Willen.
2: Ich arbeite da ganz eng mit äh, Bettlagen ohne Grenzen zusammen. Äh, ja, ich, 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 ich mache dir
0: so ein Bettlagenpaket. Äh,
2: aber pack dir das nicht. Also ich pack generell alle Textilien, äh, wo ich der Meinung bin, die sind noch gut und die kann man noch nutzen. Oder Kleidung, packe ich halt alles so in die äh, in die Caritas-Tonne. Ja. Also in so eine Altkleidersammlung.
0: Wenn es eine Caritas-Tonne
2: ja, ist, dann ja. Also wohl wissen, dass die Hälfte davon in Second-Hand-Shops landet. Ne? Aber, ja. ja.
3: Ich meine, so ein so Bettlaken kann man ja, weißt ich, da kann man ja auch einen Putzlappen draus schneiden oder so. Weißt du, das ist halt eine Menge Stoff, den man nicht mehr braucht. Und dann weiß ich nicht. Ich habe neulich, die, die Mitbewohnerin von meiner Freundin hat neulich aus einem aus alten Putzlappen ein Wal-Plüschtier genäht. Das hat mich unglaublich
2: beeindruckt. Mhm. Deswegen habe ich vor, auf sowas mehr zu achten. Hm? Per Hand oder mit einer, mit einer Nähmaschine?
3: Mit einer das. Mit was? Also, die, mit der Maschine. Die hatte dann so ein, ah, ja. so eine, so ein Muster aus dem Internet oder von einer Freundin oder so. Also, so ein, so ein Wahlmuster von, was weiß ich, so zehn Stoffteile oder so. Und die hat sie sich dann zurechtgeschnitten und dann mit so Watte ausgestopft und das zu einem Wahl zusammengenäht. Und das hat mich, ich war unglaublich beeindruckt.
2: Ich kann mir alle zusammen mal so einen Nähmaschinenkurs machen oder sowas. Ich find, Gerne. ich finde find das ja auch nicht verkehrt, wenn man sowas kann, letzten Endes. Ja. Auch so, um so Vorhänge umzunehmen und solche Sachen, ne? Das ist dann. Oder das Bettlagen. Dann ein bisschen Quatsch dafür. Oder Bettlagen, ja. Oder so, so, ein, so ein weißes Laken mit so einer Kapuze für, für die nächste Versammlung oder sowas. Hallo.
0: Unglaublich.
2: Na, Spaß. Dave, was hast äh, du so, äh,
1: äh, so als Empfehlungen am, äh, in der Hand? Ich empfehle äh, Bettwäsche nicht zu falten, sondern die gebrauchte Bettwäsche in äh, einen dafür idealerweise in einen dafür vorgesehenen Behälter, Behälter zu packen und die gewaschen getrocknete Bettwäsche direkt aufzuziehen, weil das ist am geilsten. sind fliegende Wechsel quasi gewaschen. Hm. Genau fliegender Wechsel. Äh, das empfehle ich zum einen. Äh, um musikalisch, ich bin äh, Band verfallen mit dem Namen Nihiloxica. Nihil. Nihiloxica. Nihil das ist schon wieder Ägypter Metal. Äh, mit <lacht> <lacht> uh, uh, Moment, ich muss kurz klarkommen. Uh <lacht> Pyramidenchor. Na, naja, pass auf, es ist, Pfarrer das Pfarrer ist Pfarrer. Äh, äh, ein Kollaborationsprojekt zwischen ähm, so zwei Electronic-Producern aus UK und äh, einem äh, Percussion-Ensemble aus Uganda. Und die machen so
0: Wildmusik... Das ist,
1: es, 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 es hat so düster Club-Atmosphäre. Also es ist dann quasi wirklich so Percussion, mhm. Drum-Sets mhm. und Synthesizer. Und das, ja, Paul? Zweite
3: Parks and Recreation-Referenz. Das klang so ein bisschen wie dieser Kulturradiosender bei Parks and Rec, wo die hm. auch immer diese, diese <lacht>
0: Absurden-Band-Kombinationen <lacht> voll.
1: Ja, nur da funktioniert <lacht> Bei der Band funktioniert es tatsächlich. Okay. Wie gesagt, es ist halt ähm, es ist halt schon teilweise so düster Club-Atmosphäre, ist schon so ein bisschen underground-mäßig, aber äh, so medit med meditativ in seiner Monotonität, sage ich mal. Also es sind halt die krassen Rhythmen und äh, halt auch mal verschiedene Timings gegeneinander gespielt und dann hat die Synthesizer dazu äh, dicke Bässe. Es ist, ja, ist was, was ich so noch nicht gehört habe und ich, äh, ja, ich pumpe ich das seit Wochen durch. Irgendwie die gesamte Disko Diskografie eigentlich, alles, was ich da finden konnte äh, auf Spotify und oder Bandcamp und so weiter. Äh, ja, ist ein großartiges Projekt. Ist ähm, vor allem das Full-Length-Album, es ist nicht unanstrengend, aber in einem positiven Sinn. Also für mich, weiß ich okay. nicht, vielleicht nicht jeder, jedermanns Sache, aber ja und ich bin noch absolut kein Clubgänger und, und sowas äh, aber dass sie zu Hause hören irgendwie auch mal ein bisschen lauter machen und dazu abweiben, kann machen
0: okay 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 kann man schon machen
1: ja und ansonsten geht bei mir tatsächlich nicht so viel ich habe auch gemerkt äh, seit einer seit grauer Zeit und vor allem jetzt auch mit irgendwie Lockdown Corona was er zu so Serien und Filme ich ziehe mir aktuell kaum was rein was irgendwie zusammenhängende Narrative oder große story hat es viel so Livestreams, äh, irgendwie Musikkram, Spielekram, irgendwie Musikproducer, solche Sachen. Mm. Ähm, Podcasts, auch nur so leichten, leichtes Zeug hier und da mal halt der, ne, der Giant-Bomb-Kram oder corn O'Brien und so weiter. Äh, alles irgendwie, alles irgendwie leichte Kost kommen mir, kommen mir gerade irgendwie lieber. Verständlich. Als irgendwie so große, dramatische Dinge. Verständlich. Diese ich gemütliche, gemütlich. Was? The Wire hast du geschaut wieder? Ich will, ich will demnächst nochmal The Wire gucken. Oh, so. Oh oh
2: mal I. mittlerweile oder so. Ja, ja. Auch also auch leichte Kost, ja. Ja, da da
1: da kenne ich ja schon, da weiß ich ja schon, was passiert. Und es ist auch genau, immer so ein schöner mal. Spiegel zur aktuellen Welt, wie, wie viel sich davon wiederholt und was die Parallelen sind und so weiter. Ach
2: so. Ja. Das ist früher noch alles in Ordnung war, dachte ich, aber ja.
1: Alles wird in Ordnung, definitiv.
2: Aber geht, geht das euch auch das auch so? Also wenn ihr dann mal einen Film guckt, dass tatsächlich dieses also das Körperkontakt so als Konzept ein bisschen merkwürdig ist? Auf jeden Fall. Also wenn Leute, Leu sich sich umarmen oder 100 ja, oder ja, ja. Pornhub. Genau, da ist
0: es immer am schlimmsten, ja. wenn die keine Masken tragen. Okay, dann äh, ähm, bringe ich es nach Hause, würde ich sagen. Ja, mit zwei Top-Empfehlungen äh, direkt aus äh, äh, meinem äh, Rechteck. Ähm, äh, musikalisch äh, habe ich kurz überlegt, aber ich glaube, das ist eine gute Empfehlung. Ähm, die Band heißt Auer A U A ähm, äh, bin ich drüber gestoßen, äh, äh, ist ein äh, Release des Berliner Labels Crazy Sane Records. Äh, äh, Szene Fans sind, äh, äh, ist das natürlich ein Begriff. Ähm, das ist unter anderem das Label, das auch die Papst äh, 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 Releases, die ersten zumindest, herausgebracht äh, hat. Und ähm, die machen so, so Lo-Fi äh, 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 Crowdrock-Mucke mit so, ähm, sie nennen das glaube ich selbst so Carpenter-esque äh, 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 Soundtrack-Vibes. ja, Also ist alles sehr äh, äh, stimmungsvoll und auch gern düster, aber jetzt nicht irgendwie krachig und und gemein oder so. Die Platte heißt I Don't Want It Darker. Hat ein geiles äh, äh, Ähm so ein bisschen, weiß nicht, so Pulp, 70er-Jahre-Pulp-Ästhetik, äh, äh, Science-Fiction-Artwork. Science äh, 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 gefällt mir sehr gut. Ähm, das ist eine gute Platte. Gutes Album, ja, wie man so schön sagt heutzutage. Ähm, und die zweite Empfehlung ist eine Serie äh, äh, ähm wir sind auch, wir auch hier in diesem Haushalt so ein bisschen am struggling gewesen Was ist denn jetzt die äh, Serie, die man sich so reinfahren kann? Und da ist irgendwie zwischen Bades für bleibt nicht so viel äh, Platz für 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 Sachen mit Gehalt. Und ähm, dann hatten wir so ein bisschen Bock auf ähm, auf Also das ist übrigens äh, das so gleich äh, äh, das äh, äh, da haben wir so ein bisschen Bock auf so ein bisschen Crime und ein bisschen Drama, aber nicht irgendwie Es gibt ja auch viel so grusel, brutal, eklig, schnell mal und da hat mich nicht so Bock drauf. Und die Serie, die wir da empfohlen bekommen haben von jemandem und äh, uns dann auch die erste Staffel schon reingefahren haben, heißt Broadchurch. Äh, äh, britische äh, Serie, Crime. Ähm, so ziemlich jeder Schauspieler, der da drin vorkommt, habt ihr schon mal entweder bei Game of Thrones oder bei The Crown gesehen oder bei Fleabag, weil sie auch mitspielt, zumindest in der zweiten Staffel. Äh, ähm, also es ist ein gutes Ensemble, wie man so schon sagt. Ähm, Mordfall in einem kleinen Küstenort äh, 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 und die Intrigen werden aufgedeckt. Also jetzt nicht die die krasseste äh, 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 die krassesten Plot-Twists, aber äh, ist schon ist schon gut. Kann man kann man durchaus machen. Ich bin in der zweiten Staffel angekommen. Es gibt drei insgesamt. Äh, äh, also da da das kann ich empfehlen. Broad Church. Die Queen spielt also die die Schauspielerin, die jetzt in der aktuellen Staffel von The Crown, die Queen spielt, die spielt da quasi Ermittlerin, was ein bisschen weird ist, weil quasi das dann in meinem Kopf dann ist, als würde die Queen einen Fall ermitteln. Mhm. Äh, ähm, ist aber auch äh, gerne was, was ich sehen würde. Ich würde gerne so ein, so, ein, so, ein, so ein Fanfiction äh, 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 True Crime, wo die Queen einen Mord aufdeckt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, das sind meine beiden äh, Empfehlungen und äh, zum Schluss auf jeden Fall noch eine Bitte an Chriso, ja, jetzt wo du an der Quelle bist, ja? Ich will ein Autogramm von Horstlichter, äh, äh, Horst Lichter, ist klar. Äh, äh, die ähm,
2: drehen das die drehen das tatsächlich gar nicht in Mainz, sondern in Köln. Viel. Ja, ja, ich und weiß. habe das alles schon recherchiert und ähm, habe äh, auch viel geguckt auf Du musst Fall mal gucken,
0: also wie wie ich will rausfinden, äh, äh, entweder wie kann ich da meinen mhm. Scheiß verkaufen? Das ist mein mein Lebensziel, ja, da einmal als äh, Kann ich da
2: anmelden? Ich, ich habe geguckt. Ich kann dich technisch gesehen, könnte ich dich wirklich mal anmelden? Ja, siehst du?
0: Oder als Statist.
2: Aber es gibt ja andere Möglichkeiten. Ich kann mich auch selber anmelden. Ich weiß. Ja.
0: Aber ich habe gehofft, Es gibt ja auch. Ich habe ich noch in einem, in einem. Da haben die so einen kurzen Beitrag gemacht über. Oh, es war glaube ich ein Artikel. Das quasi kurze Bars Ferraris, Ja, wenn du, wenn, wenn die dann ihre ihre Händler und wenn dann diese Experten das dann checken, ja, was da was da jetzt mitgebracht wird an, an Zeug, dann gibt es im Hintergrund immer Leute, die quasi auch so Schlange stehen um ihre Sachen gecheckt zu bekommen. Und das ist wohl tatsächlich eine der wenigen Sachen, die fake sind. Weil die Leute sind vorher angemeldet und es ist quasi klar, der kommt jetzt mit einem Ring ja, oder mit einem Gemälde. Und das ist auch quasi diesen äh, angenommen. Und die anderen, im Hintergrund sind Statisten, die quasi teilweise entweder eigene Sachen mitbringen oder Sachen einfach in die Hand gedrückt bekommen. Ja? Also bekommst du dann einfach so ein so Statist, dann bekommst du dann so ein so Gemälde in die Hand gedrückt und stehst dann im Hintergrund, hast du so ein Fake, Atmo-Bewertung. Äh, das wäre meine zweite Möglichkeit. Also entweder Statistik so oder halt direkt äh, äh, Verkäufer. Ich habe auch ein paar Sachen. Also ich habe hier du auch irgendwie.
2: Hast, weiß da, nicht. Hast, hast du auch was, was du? Äh, ich habe also ich habe so, so,
0: so keine Ahnung. So ein, hier so ein In Marilyn Manson Poster. Habe ich ein Marilyn Manson Poster oder vielleicht hier so eine so eine, so eine alte Lampe, die ich mal über Clients gekauft habe. Sowas kann, kann, wird sich schon finden lassen.
2: Also ich, äh, es gibt tatsächlich so eine, ich glaube, ich, glaub, ich habe drei oder vier Folgen jetzt gesehen. Ähm, es ist halt richtig gutes, auch so Weinfernsehen. Also so gemütliches Weinfernsehen. Und niemandem. <lacht> ja. Genau, ja. Äh, Teleshopping. Hallo. Äh, ja, ja. Ach komm. <lacht> <lacht>
4: Paul,
0: komm. Das funktioniert nicht. In Im Video seid ihr... Du
4: <Ach>, funktionierst nicht. <lacht> <lacht>
2: Ähm, und das gibt's äh, dann irgendwie einfach mal aus, aus Interesse. So was ist so das teuerste, was jemals verkauft wurde? Und mhm. eine Sache ist dann halt irgendwie so ein, äh, äh, so ein, so ein katholisches Kreuz mhm. aus dem 17. Jahrhundert. Mhm. Und das wurde halt irgendwie so vom Papst gesegnet und was weiß ich nicht. Mhm. Und das war dann halt so 60.000 oder 70.000 Euro. Und die Frau ist dann halt also an Wolken gefallen. Das gibt's dann <lacht> auch bei YouTube. Geil. Und in diesem Kreuz aus Gold und, äh, weiß ich nicht, noch ein von Jesus Einhorn äh, haut mhm. nee aber Holzsplitter ne? und dann und ist ja dieser Experte ja ja klar neben Horst nicht so ja ich, ne, das ist hier so ein Reliquien-Ding, und diese drei Splitter die wir hier sehen das ist das echte Kreuz von Jesus <lacht> und dann er so, Hä? wirklich das hätte ich jetzt nicht gedacht also Reliquien äh, haben sie
0: schon mal verkauft da habe ich auch schon eine gesehen wo sie so ähm, so ein so ein, so, ein, so ein, wie so ein wie so ein ähm, das fand ich auch geil wie so ein ähm. Äh, äh, kennt ihr, wenn man, man äh, äh, überraschungsei figuren äh, sammelt, so, so Leute, die hatten dann, hatten dann immer so Kastkästen, wo dann so die einzelnen Figuren drin sind. Ne? Kennt ihr das? So, 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 so Sammelkästen. Und das gab es quasi im 19. Jahrhundert nur mit Reliquien. So, so so Holzkästen Geil. mit lauter kleinen Kästchen drin und da war dann immer irgendwas drin, das ist da also ein Haar von einem Heiligen drin oder so oder halt ein Zahn oder irgendwie ein Holzsplitter oder äh, ein Fußnagel oder so.
2: Ja. Ja, so also ganz großes Kino auf jeden Fall, aber genau wie gemischtes Hack und 1024 kann man sich davon auch nicht alle Folgen hintereinander. Oh, machen, Geht
0: schon ganz gut. Erzählt, ne? <lacht> geht ja? schon einiges. Okay. Geht schon einiges. Geht schon einiges. Ja. Okay. Aber ich
2: muss sagen, so das war schön, dass wir uns mal wieder zusammengesetzt haben. Ich bin dafür, dass wir das jetzt wieder äh, ein bisschen mit etwas größerer Regelmäßigkeit machen, dass wir uns dann in einem Jahr bei Folge 225 sehen. Ne? Äh, äh, äh. Das wäre ein. Paar. Äh, was haltet ihr? Was haltet ihr denn davon? Ich fand das nämlich heute mit dem Mord und dem Bettlaken, ich finde das ganz gut, das so reinzuschmeißen. Wir können ja mal auslosen, wer die Hausaufgabe kriegt, sich so ein Thema auszudenken zum nächsten Mal.
0: Jetzt, du meinst jetzt quasi so
2: Live-Commitment,
0: wer sich zum nächsten Mal ein Thema ja, ja, ausdenkt, genau. Dann würde ich sagen, with all the wer quasi die die, die die das große Maul hat, muss es auch liefern. ne? Also okay, so,
1: ähm.
2: Achso, ja, yeah, okay, können wir mal. Ich, ich
1: weiß gar nicht, ob wir das machen müssen, weil Paul hatte eigentlich immer die besten Ideen, finde ich. Das, bei mir kommen die immer ja, an, egal was er bringt. Ich verlasse mich halt auf Paul, aber ich hätte gern. also Paul ist mein Backup quasi. Äh, Oder äh,
2: sagen wir mal, also was ich Ich glaube, was ich sagen will, ist vielleicht, dass wir einfach dann, also wir, ich meine, wir müssen, wir haben ja gemerkt, wir müssen jetzt nicht zwingend über Corona und die US-Wahl reden, so das machen eh alle anderen, äh, dann lass doch lieber über Bettwäsche und äh, um Mord reden. So. Finde ich find die Dürre-Mischung eine Weil da Weil da haben wir definitiv mehr Ahnung von, würde ich sagen. Mehr Ahnung, ja. ja.
0: <lacht> um es damit abzuschließen, das war Folge 126 von 10.2.4. Heute digital mit den üblichen äh, äh, Homeoffice Video-Call-Aussetzern. Das gehört dazu, das ist jetzt so ein bisschen das authentische Feeling. Das braucht man, äh, um heutzutage ernst genommen zu werden. Äh, äh, mit dabei waren Paul. Ja. Und
2: Dave.
1: Ich, ja, hier, D D Werbung, ja,
2: ja, ich war auch da. Und Chris So. Genau. Ja, cool.
0: Das ist, das ist ja richtig, richtig äh, 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 euphorisch. Lass von uns das
1: euch. bitte wieder regelmäßig machen. Ja. Du
3: musst auch zugeben, womit wolltest du jetzt damit hin, dass du nochmal wiederholt hast, wer heute alles da war. Also, das macht man wer so. Bis jetzt, wer bis jetzt zugehört hat, sollte schon gecheckt haben, wer Das alles weißt da war. du nicht.
0: Das weißt du nicht. Das ist die. Aber das wäre eigentlich auch. Wer kein, weiß,
3: wer hier mit dem Ding reinschaltet.
0: Richtig. Keine Ahnung, was die Leute da damit machen, ehrlich gesagt. Die pennen dabei warum, ein und machen dann wieder auf und so.
3: Warum sollte man in der Folge 1024 mitten reinschalten?
0: Weil <lacht> weiß auch
3: nicht, weil es im Läuf. Wenn wir live sind, Spotify abgerutscht mit dem Finger. Passt auf
0: euch auf. <lacht> <lacht> Passt auf euch auf. Äh, lasst euch nicht anquatschen. Und äh, ähm, ich muss jetzt noch ein bisschen reden, damit ich das Auto finde. Und hier ist es. Adios. Ciao. Bye.